1: Bienvenidos escuchantes habituales y navegantes eh, casuales. Como siempre, desde el centro de la capital del reino y desde radioargo.com, continuamos conociendo y aprendiendo más cosas y más historias sobre el apasionante mundo del jazz. Mi nombre es Juan Vera y esto es Argo de Jazz. Hace tan solo unas semanas eh, nos deteníamos un rato a analizar la evolución de la música de jazz y su conjunción con la mafia americana y nos preguntábamos si realmente había sido tan importante y tan impulsora de esta música hemos recibido algunos mails solicitando que profundicemos en la relación del jazz a principios de los años 20 y la consabida estructura mafiosa algo de lo que ya se ha escrito mucho y que genera no poca controversia ya que a pesar de su carácter violento e ilegal la cosa nostra contribuyó en gran medida a que los músicos de jazz y por lo tanto su música tuviese un auge inesperada ...que le dio un inusitado impulso a nivel mundial. ¿Fue esto bueno? ¿Malo? ¿Quién sabe? Pero lo que sí fue es una realidad... ...que forma ya parte de la reciente historia de los Estados Unidos. Vamos pues a conocer algunas cosas más sobre esta tumultuosa relación. de fondo ...y como introducción al tema de hoy... ...a la orquesta de Benny Goodman y su sing, sing, sing... ...canta, canta, canta... Un magnífico y muy versionado tema... ...que por supuesto bailaban como Los Ángeles... ...los amigos Fred Astaire y Ginger Rogers... ...bajo el humo... ...y con el sonido de grandes orquestas... ...el jazz ejerció de banda sonora... ...y el club como hogar y centro de la vida social americana... ...toda una generación marcada por una profunda transformación industrial y los avatares de una política exterior cada vez menos influyente. En su territorio se dedicó gran parte de sus esfuerzos a buscar lugares en los que también pudieran disfrutar de sus bebidas favoritas. Aquellos años locos en los Estados Unidos también fueron los de la Ley Seca y el auge de las mafias que la prohibición trajo consigo. El 16 de enero de 1920, Estados Unidos incurrió en uno de los mayores desaciertos de su historia. Aquel día entró en vigor la Volstead Act o sea, la ley seca, que fue impulsada por el senador republicano Andrew J. Bolstedt, con el objeto de prohibir la venta de bebidas alcohólicas en el país. Radio Argo. Nuestra radio. Estados Unidos vivía un momento en el que predominaba el prohibicionismo y el antievolucionismo, que formaban parte de un movimiento que buscaba mediante la ley el cumplimiento de unas ciertas directrices morales e intelectuales. ...desde fines del siglo XIX existían colectivos y asociaciones... ...como la Anti-Saloon League o la Woman Christian Temperance... ...que abogaban por la prohibición de la venta de alcohol... ...la legislación estatal ya había prohibido actividades seculares... ...como el Día del Descanso... ...había eliminado la mayoría de las formas de juego... ...y había restringido la información y prohibido la venta de anticonceptivos... ...durante el primer año de vigencia de la ley... ...el consumo de alcohol aumentó de forma alarmante... ...debido quizás al ambiente reinante a comienzo de aquellos felices años 20, ...el momento de esplendor de los cabarets, los music halls... ...y todos los tipos de salones de baile... Eh, ...era absolutamente notorio... ...aquella era una sociedad permisiva... ...que tenía más tiempo de ocio... ...y deseaba apurarlo al máximo... ...en esa sociedad el AMPA ejercía su autoridad cruelmente amparada en la filosofía de no intervención del Estado y la corrupción fácil de las fuerzas del orden. ...el lago fue una de las ciudades... ...en las que el negocio del alcohol ilegal... ...tuvo más presencia... ...su posición geográfica central en el país... ...al encontrarse en el fondo del lago Michigan... ...hacía posible cruzar un pequeño mar navegable... ...que fue utilizado a menudo... ...por miles de lanchas cargadas de alcohol... ...el ambiente yasístico del convulso Chicago de los años 20 a 30... ...las leyes callejeras eran sancionadas por las bandas del crimen organizado... ...y naturalmente el sumo pontífice de las mismas era ni más ni menos que... ...el señor Alfonso Capone, Al Capone... ...pero si algo distingue al Chicago de los años 20... ...es que ofrecía una variedad infinita de salas y locales... ...para la diversión y la música en directo... ...quizá la más extensa de todo Estados Unidos... Solo en el barrio negro había alrededor de 50 clubes operando a la vez. Según escribe Frank Tirro en Historia del Jazz Clásico, los músicos trabajaban en cuatro entornos distintos. Cabarets dirigidos al público negro, pero que también admitían clientela blanca. En segundo lugar, en salas de baile reservadas a los blancos. Cines y teatros de baudet dirigidos al público negro. Y por último, en sesiones de grabación. Las salas de baile y teatro ofrecían a las bandas blancas integradas en el establishment musical de la ciudad y tenían un público más respetable. Mientras que los cabares donde actuaba el grueso de músicos llegados de New Orleans pertenecía al sector más turbio de la población. Muchos de esos clubs y cabarets estaban regentados por mafiosos. La promulgación de la ley seca ayudó a que creciera el número de locales clandestinos para beber alcohol y al mismo tiempo aumentó la demanda de bandas de jazz para animar el cotarro. Al Capone, quizá el gánster más temido de todos los tiempos, frecuentaba y controlaba muchos de estos lugares, como el Gran terrance donde actuaba el pianista El Heinz, rebautizado como Mr. Piano Man, y protegido suyo a cambio de que no contara nada de lo que oía en el local. Aún hoy en día en los locales míticos como el Green Mill se puede ver la mesa que ocupaba Capone... ...reconvertida en un curioso altar de peregrinación. No es que al Capone amara el jazz, sino que más bien veía en él una oportunidad de hacer negocio. En uno de los clubes favoritos de Capone, el Fly and Sins, en pleno loop... ...actuaron durante dos años seguidos los New Orleans Rhythm Kings, banda emblema del estilo Chicago un conjunto de músicos blancos encabezados por el trompetista Paul Mares. Otros destacados fueron los Wolverines, un grupo donde debutó Bis van der Beek. La que escuchamos de fondo, la de Bees van der Beek, fue considerada como la primera banda de jazz formada por músicos blancos y que sin embargo tocaba un estilo genuinamente negro. Convendría puntualizar este titular. Alfonso Capone, como descendiente de napolitanos, amaba el bel canto y veneraba a Enrico Caruso. Pero Capone era hijo de su tiempo y también apreciaba el jazz. De hecho, el desarrollo del jazz hubiera sido más lento de no haber contado con el patrocinio de Capone y otros gángsters. Inevitablemente la la prohibición alcohólica en los Estados Unidos en el entorno de 1930 Supuso la proliferación de tabernas, clubs y prostíbulos Donde se podía consumir el líquido prohibido Bastantes locales eran controlados directamente por bandas de contrabandistas Y necesitaban músicos que animaran aquello Se recurrió a los Jazzmen en muchos casos negros, para consternación de los sindicatos de músicos reservados a blancos, que consideraban semejantes sonidos como vulgares. Chicago, los Jazzmen gozaron de la simpatía de Al Capone y de su hermano Ralph. Dejando aparte su modus operandi, parece que Capone carecía de prejuicios raciales. Se casó con una irlandesa, admiraba a los judíos y daba empleo a negros. Algunos, como el contrabajista Mill Hilton, complementaban sus ingresos distribuyendo licor. En esas labores mil sufrió un accidente que hubiera sido aún más grave si llegan a amputarle un dedo según recordaba hilton llegó al capone justo a tiempo y advirtió al médico que debían preservarle la mano era una orden y así se tomó capone se ocupó de todos sus gastos hospitalarios no todos los jazzmen tuvieron encuentros gratos, el pianista Fass Waller fue secuestrado en Chicago y llevado a la localidad contigua de Chisero, donde los Capone habían abierto incluso un Cotton Club en imitación del cabaret de Harlem. En realidad se esperaba que Waller animara la fiesta de cumpleaños del famoso capo, cosa que hizo durante los tres días siguientes. Volvió con los bolsillos llenos de billetes, pero con el miedo metido en el cuerpo. Muchos jazzmen de aquella generación transformaron en anécdotas sus encuentros con Al Capone. Y la mayoría eran risueñas. El Heinz recordaba propinas de 100 dólares. Otros no se sintieron tan impresionados. Al Capone prefería las melodías sentimentales.
0: Joe, my name's roy well come here roy and get groovy you been uptown no i ain't been uptown but i've been around you mean to say you ain't been uptown no i ain't been uptown what's uptown If it's pleasure you're about and you feel like stepping out all you've got to shout is let me off uptown if it's rhythm that you feel then it's nothing to conceal oh you've got to spill it let me off. The fella go to top it if you want to pitch a ball and you can't afford a haul all you've got to call is let me off uptown anita oh anita say i feel something what you feel roy the heat you no know, it must be that uptown rhythm i feel like blowing. Alright, right blow
1: Lo cierto es que Al brillaba en comparación con su hermano menor, más brutal en público, y se reveló como un maestro en las relaciones públicas. Sermoneaba a los músicos jóvenes para que no olvidaran escribir a sus madres y les recomendaba asistir a oficios religiosos. Les prevenía contra los peligros de las drogas, aunque él era un consumidor secreto de cocaína. El Capone histórico no estaba tan pulido, pero dominaba el arte de despertar empatía en sus encuentros. En unos minutos llegaba a la intimidad y se ganaba la amistad de personas que olvidaban convenientemente el modo en que se ganaba la vida. Tenía maneras de político aceitoso. Hoy en día probablemente hubiera triunfado en determinados ambientes. Aunque terminó ejerciendo de músico, encarcelado en Alcatraz formó un trío con otros presos. ...tocaba el banjo, un invento afroamericano... ...pero recaló finalmente en la mandolina... ...un instrumento muy mediterráneo... ...pero que no le ganó precisamente simpatías... ...en 1936 estaba mostrando su nuevo instrumento a un funcionario... ...cuando un penado rencoroso le clavó una cuchilla de barbero... ...Capone lo superó y vivió todavía diez años más... ...falleciendo a consecuencia de una sífilis tardía... ...contraída muchos años atrás... Como veis hoy casi casi un monográfico dedicado a los felices 20 y a los señores mafiosos que afortunadamente ya pasaron a la historia o no, quién sabe. Vamos ya con la acostumbrada propinilla de algo de jazz. No quiero desentonar y me dejo llevar por la corriente musical de todo lo que hoy hemos escuchado, pero eso sí, le damos un tono más moderno y original, sobre todo por su intérprete solista. Terminamos hoy con un genio, un genio del cine, que divierte con la música y que se divierte a sí mismo. Y amigos, cuando un genio se divierte hay que prestar atención. Este señor que suena y que nos vamos a deleitar escuchando es el señor Buddy Allen, tocando con la Eddie Jazz Vance en el Café Carly Light de Nueva York. Bien amigos, esto fue todo por hoy Esto fue Argo de Jazz Ya sabes que puedes sintonizarnos Desde la web radioargo.com Y suscribirte también a nuestro canal de iBox, Donde tienes todos los programas Para descargártelos y escucharlos cuando quieras Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias como siempre a nuestro técnico Guillermo Rovira que nos permite llegar hasta vosotros y como siempre muchas gracias por acercarte a la música de ellas. Hasta la próxima semana.